0: plushcare.com slash weightloss Vox Polonie L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony. Vox Polonie Aux confins de l'Europe, un peuple se bat pour son intégrité territoriale et son indépendance politique. Un État-nation revendique son droit de ne pas se voir dicter son destin par son imposant voisin. Aux confins de l'Europe, l'Ukraine affirme la spécificité de sa culture pour refuser de se fondre dans cette Russie dont les premiers tsars furent les princes de Kiev. Et tout à l'Ouest, ceux-là même qui proclamaient depuis 30 ans la mort des États-nations, ceux pour qui l'expression « identité nationale » disqualifiait quiconque la proférait, se font désormais les chantres du patriotisme. Mieux, ils traquent les souverainistes, coupables de n'avoir pas prôné l'écrasement de la Russie par l'OTAN depuis 20 ans, affublant de ce terme en forme de stigmate souverainistes, aussi bien les nationalistes d'extrême droite que les anticapitalistes d'extrême gauche, et plus largement tous ceux qui ne communiaient pas dans l'avènement du grand marché mondial. Au-delà des rhodomontades des habituels fauteurs de guerre dont on ne sait pas bien s'ils assument réellement la destruction planétaire que provoquerait l'attaque qu'ils appellent de leur vœu et qu'elle aurait aussi bien provoquée en 2014, puisqu'ils estiment qu'il fallait frapper plus tôt, ou s'ils rejouent simplement 1940 pour se persuader qu'ils auraient été du bon côté, une question nous revient dans le vacarme de l'histoire et nécessite de poser le débat en ces termes. Ceux de l'articulation entre nation, patrie et souveraineté. Premier point, si quelque chose comme le souverainisme existe, il réside dans le fait de considérer que la souveraineté se confond avec la démocratie. Rien à voir donc avec un quelconque nationalisme, il s'agit de proclamer que c'est le peuple, assemblé qui décide en commun de son destin, et que cela ne peut se faire que si la nation, en tant que communauté politique, est indépendante, c'est-à-dire que la volonté du peuple est pleinement respectée et que l'État a les moyens de l'appliquer. Est-il utile de souligner combien la crise sanitaire et la guerre en Ukraine mettent brutalement en exergue la pertinence de ces analyses, au point qu'un Emmanuel Macron, qui considérait en 2017 le souverainisme comme un relent réactionnaire, théorise aujourd'hui la nécessité de garantir la souveraineté alimentaire, sanitaire et énergétique de la France et de l'Europe Il faut encourager les nouvelles vocations. Mais on aimerait que les nouveaux convertis, au moins, ne se paient pas le luxe de continuer à invectiver ceux qui, humblement, prêchaient dans le désert. La souveraineté, donc, n'est que le moyen par lequel l'État exerce son rôle de protection des citoyens, dans un monde qui n'avait cessé d'être dangereux que pour les adeptes de Francis, de Francis Fukuyama et de la fin de l'histoire. Et elle se décline de manière extrêmement concrète, à l'inverse exacte des politiques de flux et de division mondiale du travail, prônées depuis 40 ans par les néolibéraux affirmés ou leurs cousins honteux, les sociodémocrates reste la question de la nation et celle du patriotisme. Celui dont fait preuve le peuple ukrainien force aujourd'hui l'admiration et efface le nationalisme des groupuscules extrémistes, bataillons Azov et Pravisector qui avaient entaché la révolution de Maïdan, mais que les observateurs occidentaux n'avaient curieusement pas vu. Là encore, le drame de l'Ukraine nous rappelle que les êtres humains s'organisent en communautés dont les racines peuvent être culturelles, historiques, religieuses ou linguistiques. Ces communautés partagent un territoire dont la nature géographique et climatique influence les modes de vie et la sociabilité des hommes qui y vivent. Rappeler ces évidences est visiblement nécessaire puisque l'Occident a rêvé depuis la fin du XXe siècle d'une uniformisation du monde par le droit et le marché, et que ce rêve semblait justifier son mépris total pour tout pays qui ne partagerait pas ses valeurs par définition moralement supérieure. Il faut relire la sixième leçon de sociologie d'Émile Durkheim pour comprendre l'importance de l'idéal national dans la constitution d'une société humaine. Pour le sociologue, le sentiment national est nécessaire pour développer chez l'homme le sens du devoir à travers l'appartenance à la communauté. Alors ne pourrait-on concevoir une communauté humaine, un dépassement du patriotisme par le cosmopolitisme, pour éviter la bascule dans le nationalisme, c'est-à-dire l'orientation vers le dehors contre les autres, de ce sentiment d'attachement à la communauté Dans un avenir indéterminé, pourquoi pas, nous dit Durkheim, mais en attendant, nous dit-il, que chaque État se donne pour tâche essentielle « Non de s'accroître, d'étendre ses frontières, mais d'aménager au mieux son autonomie, d'appeler à une vie morale de plus en plus haute, que l'État n'ait d'autre but que de faire de ses citoyens des hommes dans le sens complet du mot. » Le propre jeté sur le patriotisme en France expliquerait donc, si l'on suit Durkheim, l'augmentation des violences entre individus et la défiance généralisée. Une leçon pour nos politiques d'éducation et d'intégration qu'au moins l'atrocité d'une guerre sur le sol européen permette en France de renouer avec cet idéal national universaliste en même temps qu'avec la nécessaire souveraineté. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.